0: 剧透预警啊，朋友们！他
1: 写作这个小说的时候才二十一岁，哦，他二十一岁就写了第一本，还是个天才，真的。我在差不多也是这个年纪的时候阅读了这本小说，然后我就心灰意冷。
0: <笑><笑>那这个心理史学听上去是一种科学方式算命，但算的是可能
2: 是未来的命。连乔治·马丁都说他受到过《基地》的影响，
1: 《基地》的很多书粉在播映前都在说。啊，我们这个剧上了以后，星球大战粉丝又要说我们抄袭了
0: 。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天来到了我们的热爱能量站，我是今天的主持人会喷火的阿斯。今天呢，我们是一个学霸组合，有我们的学霸老易。Hello，
1: 大
2: 家好，<笑>我是老易，还有我们的学霸小静。啊，大家好，我是超级喜欢《基地》的小静。哎，小静这个介绍大家就知道了。我
0: 们今天要聊一个非常，我觉得还蛮学霸的作品啊。我们来给大家聊一聊阿西莫夫和《基地》。那其实我们聊这个的，可能一开始是因为最近苹果 TV 出了《基地》的这个美剧。那我们录的时候和我们应该播出的时候是前两集已经放出来了，它是9月24号开播的。然后这两集呢很新鲜，我们都已经看完了。大家看完之后有什么样的感受吗？尤其这个小静和老易都是看过原著的人啊，剧透预警啊，朋友们，因为我们这个接下来的讲解肯定会涉及到很多剧集啊，包括书里面后来这个故事的发展，所以如果还没有看过，或者说呃很害怕剧后的，可以等到看完之后再来听我们这期节目
2: 啊。我我是因为是李佩斯主演李佩斯的粉丝，<笑>然后又是基地的粉丝啊，所以呢。啊当一个粉丝跟你说这个剧很好看的时候，你可能就会不是很相信，<笑><笑>所以你觉得很好看？我基本上还是满意的，因为它做出了那种就是、哦、你作为一个科幻迷想看到的那种很宏大的那种感觉。但我也看到有一些对剧情的吐槽，嗯、但是这个基地这个呃，因为它是一个七本的一个书嘛，嗯、所以确实可能改编上的话是会有一些困难的。嗯，老易呢？我还可以吧。<笑>大体上是满意的
1: ，会期待它后面的剧情怎么发展
0: 。哦、嗯，我因为没有看过原著，就虽然这个基地这个系列。呃、嗯，久闻大名，如雷贯耳，但是一直也没有鼓起勇气，然后也没有就真的开始看这个原著，所以，但是一直很期待这个电视剧。包括我们之前节目里，大家都聊我很多。我们那个时候一开始放出预告，我们说哇，梅桢都感觉到了苹果的有钱，那个<笑><笑>大场面、<笑>对对对对大制作。嗯
1: ，预告片会把人的期待拉得特别
2: 高。对，嗯，
1: 我看到剧的时候，首先直观感受啊
0: ，就是画面还是很美、很美的。
2: 片头真的好精致啊
0: ！片头有一种沙丘感，<笑>很多沙粒组成了一些美丽的画面。对,对，然后包括里面的一些场景，我觉得也是很宏大，能让你感感觉到那种我们期待当中的科幻剧的感觉。嗯，
1: 它的视觉奇观确实能让我觉得非常的满意。嗯，尤其是那个。太空电梯，我真的是第一次在屏幕上看到这种固体的太空电梯。哦、我不知道之前大家在其他的科幻影视里，会有液体的太空电梯这种东、哦、这种设定、嗯。我不知道你们在其他的影视作品里面看到过太空电梯没有？反正我是第一次看到，印象当中没有看到过这种就是这么长，然后像一条龙一样，就是延伸到天上的这种动画片里可能有。嗯
0: 嗯嗯，但是实际的确实没有，嗯，没有
1: 很满足。虽然这个可能是阿斯克拉克的一个设想，嗯、但是在阿西莫夫的作品里出现，我<笑>觉得也很合理，很合理。嗯嗯、但我作为一个没看过原著的人
0: 吧，我觉得看了这头两集，我有一个感受是，就是真的这是一个好庞杂的，进入这个电视剧有一定的难度，就是它我需要理解的设定特别的多。嗯、就比如从地点上来讲，嗯、呃，川陀。然后端点心，嗯、然后还有他们这个炸了的这个是星桥，对吧？对对对对、就是。然后就是有很多地方需要了解，还有很多的势力，比如说，呃，李佩斯演的是这个帝国的皇帝，然后这个皇帝的设定很有趣，嗯、他是由一个老皇帝克隆出来的一个老年版本的自己和一个年轻版本的自己，然后李佩斯是饰演这个壮年版本的自己，对吧？是，嗯，然后同时他还呃，在这个银河帝国的统治之下，还有其他的各个区域，然后呢，还有我们的看上去是主角的谢顿领导的这个这一群科学家们，以及女主这样一个天才少女，还有大师兄，就是、嗯、我觉得这两集看上去就是有一种非常琳琅满目的感觉，需要理解的东西特别多。看上去是主角的谢顿，第二集就死了。对、呃、对。对<笑>毕竟作为一个全油的真爱粉，我<笑>已经习惯了，<笑>我已经习惯了这种上来就会死了的剧情。<笑>但是我也没有想到他大主角这个第二集就这样被他的呃徒弟吧就捅死了
1: 啊、哦！不，他不一定死，对吗？ Oh, 你只看到他倒在血泊中，我觉得没准<对>他只是受了重伤
0: 。对，我看到那个 IMDb 上这个演员演了十集了。对啊，所以说不我,我相信他
1: 在后面的剧情里肯定会反复的出现。那可能不是呃照着这样的接近的时间线往下排，但、嗯、他的剪辑还是很这个跳跃式一种时间线嘛。嗯，对。剪辑上其实也带来了一点的理解的障碍。对他反复在三十
0: 五年前三十五年后，就是。呃，他们到达了，就是所谓的基地，和
1: 他们在出发基地之前两个时间线上一直在来回跳，是吧？嗯，对。小金可以先跟我们简单介绍一下这个基地它的核心三部曲的，也就是我们具体所展现的这些主剧情的时间线的一些故事吧
2: 。我觉得还不是很确定，它这个到底是要拍哪一部分的故事。嗯，就基地这套书的话，一共是有七本。然后，呃，阿西莫夫是横跨了四十九年去创作它。哦,哦，那核心的故事是这个，刚才老于说的《基地》三部曲，嗯，也就是《基地》《基地与帝国》，然后还有《第二基地》这三本。他这个书写的很有意思，他其实是九篇中短篇小说构成的。我觉得这个可能是他的一个改编很困难的一个重要的一个原因。他每篇还是开放世界对。它每一篇都是不一样的人物，然后不一样的，哦、每一篇都不一样，对，不一样的时间点。嗯，它这个简单来讲，它的故事就是，呃，首先是有一个银河帝国，嗯，这个银河帝国统治着这个非常庞大的一个世界。它这个设定里面是说，它是囊括着两千万个星系的大呃大一统的一个政体。然后它的首都叫川陀，就是在电视剧里出现的这个地方，就光川陀人口就有四百亿。四百五十亿， oh. <笑>好精准。哈里·谢顿他作为一个心理史学的一个创始人，嗯，他发现了这样的一种学问，这个学问他是基于历史学、数学、心理学、统计学。就等等等等的，包括一些理科的一些科学，就是在这些基础上创造出来的一种可以预测巨大人口未来的一种学科，就有点像大数据似的
0: 。对，很像大数据，就是我通过采集到足够多的信息来
2: 判断预测未来。对的，嗯。它的特点就是说，它不能预测个人的命运。嗯，然后还有就是说，它是不能，这个里边不能有太多的个人变量。哦，就是说，其实他并不是一个说个人的行为能
0: 够决定一个群体走向的这样的一种。对他的一个前提
2: 就是说，人跟人都是差不多太多的，嗯、就是对人的、嗯、对这个历史的影响都是差不多太多的。嗯，因为他是把人其实看作原子的一个，就是他把这个社会学变成了物理学的一种一种感觉的一种学问。嗯，所以你看，原子跟原子之间就不能差太多嘛。嗯，所以他就默认人都是差不多的人。嗯。然后它是能够预测群体，但是不能够预测个体的。其实有两种东西都叫做心理史学，所以我们看了剧
1: 以后，有些观众可能产生了兴趣去百度，我们发现词条上解释的不是那个心理史学，对<笑>对。对有一种在历史学中引入心理学的呃分析的一种方法，去揣摩历史人物的心理状态的研究方法，也叫心理史学。然后呢，但是谢顿他是说，呃，通过了解所有人的心理状态和行动用数学预测社会未来的学科，他其实是通过物理学的这个什么气气体分子动力学。转化成那种呃社会学说，
2: 哦、而且实际上的这个存在的这个心理史学是研究历史的，嗯、然后谢顿那个心理史学实际上是研究未来的。嗯、然后谢顿用他发明出来的这种学问去对这个帝国进行了研究，然后他就发现这个看起来非常繁盛、非常强大的帝国，嗯，其实已经岌岌可危，马上就要呃崩溃了。嗯，他在五百年的时间之内就会。呃，分崩离析就会毁掉、嗯，所以电视剧里就是在讲这一段，因为一上来就是我们看到的那场皇帝对谢
0: 顿的审判，就是在讲这一段的故事。
2: 对对，其实这就是第一本的故事。第一本的故事就是谢顿发表了他自己的个研究，嗯、就说银河帝国要毁灭了，要完蛋了。我们当时
1: 看第一集的时候就非常惊讶，说哇，怎么这么重要？’原著？对，特原著。<笑>你抛开所有的这个人物的设定去看的话，其实大体上情节是。一致的一个来自于边缘省份行星的一个数学家盖尔哈，嗯、他受到谢顿召唤去往川陀，去见到了这个谢顿，然后他马上就被帝国的密探逮捕了。嗯，然后谢顿告诉他说，在研究什么，你要不要来参与我这个研究？然后他还告诉他说，我们马上就会被帝国的密探给抓走，然后接下来我要如何如何应对？嗯嗯这就是小说原著中的情节。其实第一集电视剧其实也是这么去。讲故事的哦，所以大家看完第一集还是
2: 觉得这是原著的这个情节被搬搬上了电视剧当中这一小部分，哦、<笑><笑>这一小部分其实它只是开头的一点点。嗯，然后我我现在看电视剧，我觉得盖尔是一个挺重要的人物，但其实，在小说里它并不是一个很重要的，它、嗯、只有在开头出现了一点点，它、嗯、就引出了谢顿这个人。嗯、然后谢顿因为呃预测了帝国的毁灭，所以就被帝国给抓住了。嗯，然后帝国就审判他说你这什么意思呀、啊？你这个是不是？就是背叛帝国，嗯，然后他又说其实不是的，其实我预测了这个东西之后，我是希望能够说这个帝国毁灭之后，然后到他重生，他预测是需要三万年，对吧？嗯、对，他需要三万年的时间，他希望。通过他的努力，通过他的准备，前期的准备，把这个缩短到一千年，缩短到一千年，哦、对，缩短到一千年，就是相当于是帝国到第二帝国建立之间的这个这个空档期，他希望能够把它缩短到一千年。嗯，然后那个帝国就审判他的人就说：“那你需要。”做什么呢？你到底想干嘛？他需要有十万个科学家，然后去编纂一个叫《银河系百科全书》的一个东西，然后去保留这个现在这个繁盛的银河帝国的所有的知识。然后这样的话，在黑暗时代出现的时候，所有的人就有一个文明的指引，嗯，就能够去快速地去建立起新的文明。这个帝国的这个人听了以后就觉得。啊、哦，你只是想编一个百科全书而已，而且也就只需要十万个人，那我就把你们放到一个特别远的，然后影响不到我帝国的一个地方。他们就琢磨琢磨来琢磨去，就发现他们的银河边缘有一个星星叫端点星，嗯，就是电视剧里出现的这个。对，就是电视剧出现这个端点星，说谢顿，你去端点星吧，你们十万人去端点星吧。然后谢顿说：“好的。”然后，<笑>后来盖尔就说说那个，就是英帝国只给我们六个月的时间准备去断点星，我们我们有这么多东西要准备，怎么办呀？然后现在说，我早就知道他们要发配我去有放我去断点星，我都已经全在我的计算之中，我已经准备了两年多了，然后盖尔就都收拾好了，好厉害。然后他就去这个断点星，然后在断点星，就这十万个科学家就建立起了基地。哦， oh,
0: 所以这个呃系列所谓的基地，就是他们在端点星所建立的这个新的文明，就是一个小小的像国家一样的东西吧？啊、嗯，就是我们在电视剧中当中看到他们登上了这个飞船，然后在第二集里，大家还在这个飞船上又游
1: 泳啊，又生活，还有、哦、这些都是原著里没有的情节。哦，这个就是没有的情节。嗯，对
2: 原著，它的情节其实走得非常的快。嗯，它第一本开始建基地，基地建完了以后，嗯、然后五十年，他们就迎来了第一个危机。嗯。就他预测他会有很多的危机，然后就这一千年的过程之中，嗯、他会有很多的危机，对，叫谢顿危机，对，就叫谢顿危机。然后谢顿呢，就是他也是年纪挺大了嘛，所以他很快就死了。但他在死之前，他就算好了这些节点，然后把自己的每个节点的录像。就存在了一个叫穹龙的，就是它其实，在原著里就是一个类似于投
1: 影投影一样的全息投影的装置，小小的，可能就放在书房里。哦。但是你看剧集里面，为了这种视觉化的奇观，它做成了一个像<笑>我们说像黑方碑啊，就有些像、啊、对，嗯，<方>对，方尖碑、方尖碑一样的一个悬浮的大型的石块<对>、嗯、其实我觉得挺有趣的这种改编。
0: 所以他其实留下的这个投影是一个像呃，就是。锦囊一样的
2: 锦囊妙计一东西，对他就是在一个大的会议室，然后比如说过了五十年，他就算好了，然后说啊，五十年我我我我得出来了，因为你们第一个危机已经已经出现了，或者是已经过去了，就大概是那个时间他就会出来了。第
1: 一部基地就是
2: 谢顿三拆锦囊的故事，好三国哦。对他第一本书，你想他写的多快？第一本书就建立基地，然后就有三个危机，就第一个危机就是基地建立起五十年之后。然后他周围的这些国家，就发现他发展起来了，嗯、然后就想要得到他的技术，嗯、因为其实基地是有有很多技术，因为他是科学家嘛，核动力其实他有他有核能，他、嗯、是这个边缘的这些国家里边唯一一个有核能的一个一个文明体，就是有一个国家就是想要去攻打他，然后这个时候的基地的市长，就是他们的最高行政长官是叫市长，嗯、这个市长叫哈定。就是剧里的那个女守卫，嗯、然后哈定他就去劝说周边的其他的另外的三个国家，就告诉他们说：，你想，如果要是我们的核能由这一家独享的话，你们是不是很危险
1: ？哦、他就去游说联合他们，是很的手段。哦、
2: 对，然后这三个国家就对那个国家宣战了，然后那个国家就赶紧跑了。嗯、这这等于说是第一个危机就就过去了。然后第二个危机就是再又过了三十年。又过了三十年之后，它周围还是会有很多的这样的一个危险。他们的解决方式就是说，他们去输出技术，然后跟周围的这些人去交换一些东西。他输出的技术，因为别的地方的人已经没有这种技术了，他们只知道我给你个手机，给你一个充电宝，你知道它充电宝是可以用来充手机的。但是其实你无法造出充电宝的，不知道它是怎么造的。对你也不能修，你你完全不知道它的原理，嗯、然后它就靠输出这些东西，在你你如果不知道科学知识的话，其实充电宝跟手机在你看来就是魔法，是就是砖。哦,哦不是哦是魔法，<笑>对就是魔法，嗯，它其实就建立起来了一种科技的宗教，哦、呃、就建立起来了一种靠宗教控制的一种商业帝国，其实是技术啊，但是它靠技术建立起来的这种宗教成为它的一个新的武器。嗯，他就度过了第二个危机。第二个危机也是这个哈丁市长解决的。哈第三个危机的时候，就是他就发现这个银河帝国又出来了，也就是说他要去抗衡这个银河巨大的这个银河帝国的力量。这个时候，基地虽然已经是发展了一百五十年了，但是跟这个庞大的银河帝国相比的话，它其实还是很微小。而且基地是一个，就端点星是一个没有金属的单一世界，非常贫瘠的一个星球。嗯，它是上面只有一些低等动物。他只能换到一些很少、很少量的金属，所以他们做出来的东西，就包括一些什么各种各样的什么核发动机，带着核发动机的小玩意儿，都很小。嗯嗯。但是这个。设计巧就是。<笑>对，这个银河帝国它建出来的都是那种核战舰哦，他的那个核技术都是用来打仗的哦，都是军事。嗯。所以他们两个其实是。豪威世界对抗巨型世界，但这个巨型世界，它虽然是可以用核战舰去收买别人，收买别的国家，但这个战舰其实坏了没人会修，因为他们没有这个大脑，没有这个技术。对，其实阿西莫夫就是想表达
1: 某种对于现代科学分类过细的一种反思嘛。
2: 对，也有这个东西在里面。就普通的人民，他其实只喜欢基地的那些小东西，嗯、充电宝。<笑>对，只有喜欢充电宝跟手机嘛，对吧？对我只我只我只想要这种东西。嗯、所以就是基地的这个时候的武器其实就是贸易。嗯。它靠贸易，靠这个这种小东西，各种各样的小东西，他就可以实现他的经济繁荣、嗯、以及扩大他的影响力。嗯。这就是他第一本书里边写到的三次危机。
0: 哦，所以在这三次危机
1: 其实发生的时候，谢顿他已经死去了。对对，对小说里是这样。谢顿其实一出场的时候，他就已经身患癌症了。啊、嗯，嗯、哦，他就知道自己命不久矣。<笑><笑>对，就非常诸葛亮呢，就把后事给交代了。<笑><好>写锦囊，<笑>对对，我写了三锦囊他。他、嗯
2: 、他这个里边特别特别就是忠于他原始的设定。就阿西莫夫是一个非常会用简单的设定。扩张出庞大的故事的人，就像那个机器人三定律一样，嗯、他这里边就讲到说，谢顿危机绝不能靠个人解决，必须依靠历史的力量。嗯、<哼>你就讲他的那个前提，就是说人跟人必须是差不多的，哦、所以他就不可能是靠个人的力量去解决。<对>你
1: 虽然他的叙事是以个人一个。传记类似于片段式和传记体的一种方式，在讲述故事。但其实它不是一个英雄史观的这么一个故事。里面所有的主角，他们更多的是一个历史的见证者，而不是去主导的那个力量。他呃，见证了历史的发展，他在某些关键节点上参与了某些事，但是这些变量并不足以影响整个大的历史的一个进程。嗯。所以这个也像是我们刚才讲到的心理史
0: 学，它预测的是大的趋势，预测的是未来，而不是某个人你应该会发生什么样的事情。对。哦、嗯，那这个心理史学听上去也是一种呃科学
1: 方式算命，但算的是可能<笑>是未来的命，<是>算的不是个体的命。但是它里面也会有很多笔墨写到谢顿个人是如何的神机妙算，比如说他算到了帝国的密探明天就要来抓我啊。嗯然后算到了这个帝国皇帝，我。这个当时的行政长官会把他们流放到端点星。嗯、当时其实阅读的时候觉得有点困惑，但但是其实从逻辑上也也是能讲得通的。就是他是能够
0: 算到一个大的趋势
1: ，然后<对>然
0: 后自己是在这个趋势当中参与的一个问
1: 对，是是，你可以这么去想，就是其实是个大历史里面的个体的命运，它由此可以倒推出来嘛。嗯、那我想问，在个这个这个这个基地，刚才只讲了基地第
0: 一本大概的一个故事，<对>是三次危机和他们的解决。那整整个基地这一系列这七本讲的都是这个基地的生存吗？还就后面他还呃，像我们知道这个主角谢顿他已经死去了，他一直在以幻灯片的方式存在，投影仪的方式存在。<笑>那后面的故事是会再拓
2: 展到呃更多的基地吗？其实前面这个基地三部曲，我觉得可以简单的讲一下，因为它其实是一个完整的故事。嗯，就前面第一本是基地，然后是等于说是先讲了这些设定嘛。第二本就是讲这个基地与帝国。啊，就是和银河帝国的这个关系，就是基地相当于是已经壮大了，嗯、因为它前面就讲是这个基地刚出现，嗯，然后这个大概的这个世界的设定变成了什么样，嗯，这个时候帝国还是非常强大的，然后基地只是一个小东西，很小很小的在那里，充电宝，<笑>对，然后第二个第二本的时候，呃，这个基地已经是从第三次危机又过去了两百年，哦，它已经成为了这个银河中。最强大的政权之一，就是苟延残喘的帝国，它就集中在这个银河内围的三分之一的部分。嗯，但是它仍然控制着全银河四分之三的人口和财富。但帝国就并不知道基地的存在。就过了这个这么多年之后，就是这个庞大的帝国，它其实已经没有办法去控制它的这些边沿了。就他的力量是在衰弱的，嗯，这就是谢顿的预言吗？要完蛋了。对,对,对，然后在基地周围，呃，做生意的这些行商，他们很多是不知道帝国的存在，就是两边其实是这样的一个一个状态，嗯。然后基地内部的问题是他们的贫富差距在加大，然后这个时候就是那个谢顿又出现了，当他们有一次危机的时候，他们以为的那个危机是一个叫罗的人攻击基地。对，这个罗是一个特别特别重要的一个人物。嗯、然后这次危机的时候，就是实际发生的是罗去攻击基地，但是谢顿预言的危机是基地的内战，嗯，以及行商的叛乱，所以他没有预言到罗。对他他他预言的危机完全是另外一回事儿，嗯嗯，哦哦、然后讲这个独立行商叛乱什么的，然后就是他的那个幻灯片里讲的东西，<笑>跟大家实际经历的东西，大家都知道这个危机过去了，嗯，但是因为罗的这个进攻失败了，他为什么失败呢？是因为独独立行商联盟去，呃，就是帮助了基地，但是等到那个谢顿出来的时候，谢顿就说独立行商联盟实际上是要叛乱的。然后大家就很紧张，就问那个独立行象联盟说：“你们是要叛乱的吗？”他们说：“我们是想叛乱来着。<笑>”这结果那个罗这个很很厉害的这个人物出现，然后结果我们就放弃了我们的计划。嗯，然后这个时候就大家就发现，其实谢顿的计划已经开始偏离的轨道。嗯，这个原因就是这个很很重要的这个人物罗。但是接下来这段小故事，他讲的是一对年轻的夫妻。然后去某一个行星，就是刚结婚嘛。然后这个妻子是基地的公民。然后他那个沙滩上就看到有一个呃官员，就是算算警察还是什么的，就是在追捕一个小丑。然后这个妻子就过去就保护了这个小丑。然后这个小丑就就就说啊，我是罗的小丑，我见过罗。如果我被他们抓走的话，我肯定会被杀掉。然后这个妻子就把他给救了。嗯，救了以后，他就带着他们两个人嘛。然后以及另外一个，他们中间碰到的也是基地的人，就一起到各个,各个地方去。然后这个过程之中，这个妻子就发现就很奇怪，他们每到一个地方，这个地方都会就是本来是反反对罗的这个一个强强势反对罗的这样的一个政体，突然一下子就被罗打败了。他们每次到一个地方，然后就会发生这样的事情。然后这个后面应该是会有罗的追兵嘛，因为要追这个见过罗的小丑，因为罗是一个。呃，没什么人见过的一个人，嗯，
0: 没有人知道这个人长没有人知道他长什么样子，嗯
2: 、所以这个小丑见过他，他就就是一个很关键的一个人物。但是他，他就发现这个追踪他的人总是追不上，就是老是好像就就就错过去了，嗯,嗯，他就觉得很奇怪，就就慢慢慢这个心里边的这个疑惑就越来越高。跟他们一起跟这对夫妻一起的那个基地的人，他是一个学者，然后他们就一起到了川陀的图书馆，然后去寻找这个第二基地的这个线索。嗯，因为在谢顿的预言里，其实他是有这个第二基地的一些只言片语的，就是又，他有建立了一个基地，基地是在那个端点星嘛，他是说在群星的彼端还有一个第二基地，嗯，但是这个第二基地他就只是提了一下，他并没有说他在哪儿，然后这个基地的人，他就很想找到这个第二基地到底在哪儿，然后他们就到这个图书馆去翻阅这个书籍，然后去去找这个线索。在这个过程中，这个小丑就一直在照顾这个科学家，嗯，然后每次就经常在他工作的时候就在旁边看着他，然后这个科学家就越来越憔悴，因为特别特别的努力的在找这个线索嘛。那最后他终于找到了，他就跟他们讲说第二基地就在。这个时候，那个妻子就拔出枪把那个科学家给毙了。<笑><笑><笑>阿西莫夫就是这样写的是，是吗？对，就这么写了。<笑>你想这个是不是很有那个画面感？<笑>好像《
1: 天龙八部、哦
2: 》<笑>。<笑>然后这个妻子就说：“说我其实已经发现你是谁了，嗯、就是我发现这个小丑就是罗。哦”因为这个小丑中间就是离开了一会儿的时候，这个呃科学家稍微恢复了一些神智，他就跟这个妻子说。罗的特异功能，就罗是一个突变的人类，是一个人类突变体。嗯，嗯就他其实已经不是普通的人类了。他的特异功能就是控制情感，应该是说，准确的说，他能够波动人类的情感。嗯，然后这个记者得到了这个线索之后，他就把一切都串起来了。阿、啊、西莫夫他
1: 写小说一个很明显的风格，就是他喜欢用悬念和一些推理的小说的一些写法去串情节嘛。不仅是基地系列，包括他的机器人。三部曲里面都有很明显的一个推理小说的这种写作的特征。那、啊、第一部《基地》，《银河帝国》，它最大的悬念可能在于说，谢顿这个锦囊打开说什么，<笑>会不会打开？哎<笑>、嗯啊，每次总是能让观众满意的合上书本。哇、哦，真的发生了。嗯刚才听完小静讲这个基地这个系列前两部的
0: 故事，我深深的理解了为什么这个电视剧的前两集，我作为一个没看过原著的人，会觉得看起来这么的有有会有一点吃力啊。这个故事它发生了这么久，就是它的时间跨度这么大，然后每一个好像出场的人物都。呃，在他的那个时间段里算是一个主角，但很快他就不是主角了。所以他在电视剧为了给你讲清楚他的整个的可能这个世界观和一些重要的设定上，他就是需要这儿讲一点，那儿讲一点，才能让你不管是原著粉还是没有看过的人了解到整个事情的全
2: 。我现在不是很确定他到底要讲哪一块的故事
0: ，<笑>因为现在就是看上去第一集是像大家说的，呃，是一开始这个谢顿发现心理史学和。帝国，然后他们被流放到端点星这一段是契合到原著当中的剧情的，但是之后我们就不太知道他的剧情走向
1: 了，是吗？是，我觉得他的改编现在我们看到的明显的变化就是，他会加很多情节去讲述如何去开辟基地这样一个荒芜的星球，在这个过程中去往，嗯、呃，端点星这个过程中这个漫长的。飞船的航行中发生了什么？对，但我相信他的情节不会单留在这一阶段很久。所
0: 以基地这个系列，它是有一个结局吗？就他们做大做强了，就成为宇宙霸主了，<笑>就
1: 是有这样的一个结尾的吗？没有
0: 。哦、oh
1: ，其实阿西莫夫写完七部曲就没有再往下写了。严格来说，他其实已经写到了他生命的最后几年。嗯，他。他其实本意上也不想再往下写，他觉得这个故事越写越没劲了。<笑>确实，嗯，嗯所以他其实最后没有一个结局，他可以接着往下写。他其实后边几本的主要的驱动力是在于出版商一直在 push 他，嗯、<笑>读者一直在，我还想
2: 看，呼喊<笑><笑><对>他，你往下写了，他精,、嗯、精彩了，所以。其实真正非常最最精彩的就是前面的这三本，就是基第三部曲这三本。这里边其实后来的最大最大的悬念就是第二季到底在哪儿。这个可以留给大家，<笑><笑>在阅读的过程之中去寻找它的真相。<笑>你已经剧透不少了<笑>。我看到那个有新闻说，苹果
0: 其实最在最它最开始的计划里，打算《基地》这个是要拍八到十季的，然后每一季十集。哦，对。如果是这样的话呢，说不定还是能拍到我们这三部曲到这个比较终结的部分的。那我其实看完电视剧还是有一些问题，包括其实听呃小静在跟我们讲这个《基地》原著当中的一些剧情，还是有一些问题想。问一问原著党们，比如说，呃，因为我好像有看到说，阿西莫夫写整个基地系列是有像写罗马帝国它的兴衰史一样，在写这个银河帝国。这个我就觉得，因为它整个基地还是一个像太空歌剧一种一样的一种科幻小说，为什么这个都会有？帝制、君王制、君主制的这种设定
1: 、啊，这个是很好的问题，<笑>是个很大的问题。哦，我们先说到艾斯穆夫个人吧。其实他这个曾经回顾他当年怎么开始有这个创意的雏形。他当时要去见他的编辑坎贝尔，在那天他其实脑子里没有什么具体的想法，他就随便翻开一本书去看。然后<笑>那天刚好带在身上的是一本吉尔伯特和沙利文的歌剧集，然后他就。翻到其中一篇，看到里面是美丽的皇后和炙热的卫兵什么，哎，这些故事他，他就他的思维就自由跳跃，从这些士兵到了军事社会、封建主义、罗马帝国的负面什么什么的，哦、然后他到了坎贝尔家的时候。他就有个点子他就告诉他他打算写一个关于银河帝国覆灭的故事，嗯、然后坎贝尔就很高兴的就说：“那你写吧，你要写多长？”他说：“我打算写一个中短篇。”坎贝尔就跟他说：“你不行，这个东西你你中短篇根本放不下，你还是你用中短篇来结集写成一个长篇的故事。”嗯，所以就创新在，个形式，就是
0: 一本里面是好多个中短篇
1: 的合集
0: 。哎<就>对
1: ，嗯，三本，三本都是这样的，是的是，是九个中短篇的合集。他慢慢的写啊写，到后来就开始写到如何走向基地，呃，谢顿是怎么样建立起这个心理史学的过程，包括基地跟地球，然后这些，最后才成为这个七部曲。然后他后面还把他的这个基地系列和他之后创作的机器人帝国。系列连起来了，连在了一起。首先，整个基地系列的灵感是来源于这些可能封建的，然
0: 后王后啊这样的故事，所以说他想到说我要写的是一个银河帝国，而不是一个共和国。对，他
1: 在创作的时候，其实也在同时阅读那个爱德华基本的《罗马帝国衰亡史》嘛，嗯、从中获取了很多的一个灵感，就怎么去讲述这个银河文明兴衰的故事。嗯。嗯，后面我们看到很多的大的太空歌剧史诗，都是用的类似一种旧共和制和帝制的制的一个设定。对，一方面也是因为受到了阿西莫夫基地的和那个沙丘的影响，另一方面可能就是这也是一个刻在欧美人文化基因里面的，能够。可能在他们这个底层认知上比较容易去建立一种文化共识的一种历史吧、嗯，因为我看到像在电视剧当中，其
0: 实。呃，头两集我们目前看到的，他其实有点把像呃，李佩斯演的这个皇帝，他所代表的这个银河帝国和，呃，谢顿他们像这些科学家们，仿佛在塑造一个他们之间的一种对立关系。观众会很容易的带入到这个谢顿的这个视角上去看，因为觉得一方面他可能被在叙事上被塑造塑造成是主角，另一方面也是我们对于现在大家对于科学文化。对于科学技术这个东西，我们还是有更大的认同；而对于当他是一个帝制、一个君主制度、是一个专制的时候，我们还是会有那种，哎，这是个反派，<笑><笑>我们是有这个先天的代入在里面的
2: 。阿西、啊、莫夫可能也本身没有太对这个东西有关心吧，就他只是把它当成一个背景。嗯，就他是一个知识学得特别杂的人。<笑>嗯、他自己是一个历史爱好者，嗯、哦，读
1: 了大量的历史书籍。他其实更想写的是一个历史小说，但他觉得自己的知识储备还不够。哦、当时他写作这个小说的时候才二十一岁哦，他二十一岁就写了第一本，<吧>还是个天才，真的。我在差不多也是这个年纪的时候阅读了这本小说，然后我就心灰意冷，我想，这只是写科幻小说真的是个天才才能做的事<笑><笑>我就
0: 算了<笑>哎，另一个说我想写个历史小说是谁？乔治马丁。
2: <笑>他说我也想写个
0: 历史小说。
2: <笑>他其实不光有历史的知识，他还有很多科学知识。嗯，所以他最终他这一辈子是写过五百多本各种各样的奇奇怪怪的书。嗯
0: 。包括像小金刚才提到说在，在呃基地前三本里，他们这个基地发展壮大，其实还有很多像商业上，他们是发展起了贸易，然后军事政治上和其他的外围的一些呃关系，他们的这种斗争，这就已经不只是历史了，还有很多很多的学科都融合在里面了。
1: 他他学得很杂，他真的是一个天才，嗯、智商很高，他是蒙萨俱乐部的,的会长。<笑>就说天才其实是一个有主观色彩的词，但是他其实在他。几乎所有他感兴趣的领域都发表过很重要的作品。嗯，他在一个叫杜威十进制系统，就这个系统是全球。各地的图书馆使用的一个分类法，美国图书馆最常用的，它就是把人类所能接触到的所有知识分为十大类，然后是个大类里面又有十个小类。他写作的这些文章几乎涵盖了所有的类别，除了呃哲学和心理学。但是你其实看《基地》也是关于心理学的，对。所以说哇，所以阿西莫夫是一个就是对，也是个博学家，什么知识都很
0: 了解，然后在二十岁非常年轻的时候就已经写出了是这么
1: 。哎，我们经常说他这人好像就是出道即巅峰
0: ，啊、嗯，是、哦。
1: 但他的这个巅峰也延续了很多年，啊、因为他不是一直在写基地吗、呃？应该这么说，他其实他的小说在他的那个呃结构和风格、语言方面。并不是太出色，他也不不,不太讲究，就是他的所探索，他自己所探索的是这个思想的巨大影响力和创造。他其实追求的这种创作的风格就是这样。他自己就经常说，人家说，呃，你的风格是什么？他说我没有风格，我只是做这个正确的动作，我用最准确的词来表达我自己想表达的东西。他如果就任何有可能是让我去拿普利策奖的写法，我其实我都已经摒弃了。反正他就说，他很早以前就决定在写作中遵循一个基本原则，就是清楚。嗯。就所以，他其实这种文风，评论家也非常的头疼，因为<笑><是不 S 2> 太清楚了，没有什么好说的，<笑>就是<不 S 2> 所有人都没有什么理解上的差异。哦、嗯，但这样也会造成，就是他的小说其实还是很易读的，就是不对，是非常易读。嗯、我听那个呃译者顾北老师就说过，嗯、他说黄金时代三大家里面的翻译难度，如果排个序的话，呃，海明莱因是最难的，因为他的小说里面会大量的俚语俗语，嗯，各种。文化就不是好理解，如果不是太深入美国流行文化的话，嗯，那克拉克其次，因为它里面有大量的典故，你不小心你就眼睛滑过去了，嗯
2: ，阿西莫夫是最好翻译的，嗯、因为
1: 真的非常
2: 的简洁，<笑>很准确<楚>、嗯、
1: 对
2: ，我觉得一个典型的科幻迷可能很容易看进去《基地》，很容易看进去阿西莫夫所有的作品，嗯、因为它其实就是叙事非常的有效率，嗯。他会很快的给你讲一个就是很棒的故事，而且都是合逻辑的，就、啊、每一步每一步都非常非常的有逻辑，对，都而且你的逻辑直觉，对，他是从一个非常简单的设定可以发展出一个很大的故事，然后在这个发展的过程之中，都是一环扣一环的，嗯、你看着很很舒适，而且他这个里边，嗯，他是很少数就是我读到的，在我的阅读体验之中。就欧美的这些英文写作的这些作者里边，很就是不太涉及宗教的一个人。哎，这个说起来有一个挺
1: 有趣的小故事，他曾经写过一个宗教小说，然后他就给坎贝尔，坎贝尔就让他改，他一共改了四遍，坎贝尔还不是很满意，但是没有给他一个回复，就一直搁着他晾着他。他后来才知道，坎贝尔决定说，我一年这个杂志上我只能发一。篇跟宗教相关的小说，然后那个是，候刚好海因莱茵也投了一篇宗教相关的小说，显然那篇小说更棒，<笑>然后<笑><笑>卡维尔晾了他很久以后，最后发表了海因莱茵的那篇小说。他后来其实、啊、也不是说不服气，他发现人家确实写的比他自己好，但是、嗯、可能因为这个原因，他很久就没有。去
2: 写宗教相关的话题、嗯。对，我在为这次节目做准备的时候，我查到一个挺有意思的，就是有一本书算是他的选集吧，就是但是他是收录了阿西莫夫的信件、日记，然后还有、呃、他的三本自传里的一些部分的内容。这本书叫《美好生活》，It's b e i n g a good life。就是他，我查了一下，好像是没有中文版。嗯，就说他在这个书里边就概述了他的哲学。他说：“我从未哪怕是一瞬间，对任何的宗教有所兴趣，<笑>因为我从未感受到精神上的空虚。我拥有我引以为豪的人生哲学，其中没有一丁点儿超自然的成分。总之，我是一个理性主义者，永远追随着我的理智。”你就作为一个科幻迷，你看这个，你就觉得嗯，很想替他鼓掌。<笑><笑>那我想问，在
0: 基地的这个故事里，整个故事里出现过外星人吗？因为我一我一看题目《银河帝国》，你都银河了。<笑>作为二十一世纪的人，已经觉得、啊
1: 、换一个人,会会人一定有外星人。<笑>啊、这个又又要说到坎贝尔，啊啊、坎贝尔真的是一个在那个时代、那个年代非常有影响力、掌控力的这么一个编辑。嗯他就不喜欢外星人，他不喜欢作者写外星人。<笑>他自己不喜欢。<笑>阿西莫夫对他猜想，他觉得他可能有点人类沙文主义的倾向。他说，如果你看到一种外来的文明征服了地球人， oh. 这个故事读者不会喜欢的。所以后来，那个阿西莫夫做<笑>有这种角度、啊，<笑>好奇怪、啊。时间尝试以后发现啊，都不要，他干脆就不写了，就不写外星人了。哦， oh, 所以基地里。<对>都是人类，就是罗
0: 罗是一个变异的人类，但是剩下的都是人类，是人类以及变异的人类，不光是
1: 罗一个变异者，
0: uh, uh, 根本上都还是从人出发的，就是没有那种真的外星生
2: 物像这种、个。对他没有提这个东西，
1: 他所有的人种族都是人类的后裔，嗯、而且小说里的写法是，他们一开始其实已经忘记了自己的来处，嗯、忘了自己的母亲是地球，忘了我们是一个统一的。一个种族，<笑>这个事情就像进化论一样，只是一种科学家的推测。我当时觉得这个设定很荒唐，因为他们已经设定说已经有一个全球化的数字、啊、图书馆了，<笑>已经有互联网了，<笑>嗯、但为什么人类的历史没有被保存下来呢？<对>啊、<笑>我后来想通了这个事情，因为在那个时代，五几年的时候，阿西莫夫其实没有。办法对数字化介质去保存信息这个事情有一个特别具体的想象，所以在他的想象中，哦、呃，比如说这个，呃，信息可以放在很缩缩小后的这个介质里，然后我们能用放大镜去看。我们现在觉得很可笑，<笑>他也想象不到所有人类的文明，所有的信息可能就。被保存在一个特别小的一个光盘里面，真的是一个非常伟大的预言家了，可以这么说。他想到特别多未来的技术，比如说，呃，现在所用的这个呃数据可视化的技术，他当时就在小说里面去直观的想象过。然后，哎，我们看到那个剧集里面不是有一个像沙漏一样的投影仪，小投影仪。对。然后你就能。投影出来一个流动的数据，对对对，就谢谢顿一直在拿着的那个东西。嗯，嗯他还当时预言说，机器人将来会变成人类的得力助手啊、嗯呃，大规模出现在这种仓库、工厂、办公室里面。然后，呃，他还预言过基因改造，哦、说将来会有纳米机器人去做这个，进到人体内去做这个血管血管手术。
0: 那在原著当中有克隆人这个设定吗？因为我看电视剧当中是有这个皇帝，就是李佩斯演的这个角色，他其实就是从老皇帝克隆出来的一个自己，然后同时他还有呃更年轻的克隆版本的自己和更老的克隆版本的自己
1: 。哎，这个就没有。这个其实你站在制片人的角度应该很难理解，这、哦、是一个希望让演员一直演下去。<笑>对，李佩斯是这个剧里面最大的明星，<对>你不可能让他来演一集或两集就直接下线了，嗯、所以他用这样一个三位一体的这种皇族的设定，且、嗯、能让他无限的在这个时间线里面。持演续下其实是一个非常聪明的。
2: 但我是觉得他里边对宗教的一些暗示，包括这个三位一体的这个感觉，嗯嗯、然后还有他对那个农业社会，他们里面有两两个打架的国家嘛？对，对吧？那个那个比较那个女生的那个国家，看起来就是一个宗教统治的一个感觉。嗯。然后包括那个盖尔来到的那个地方，他来自的那个地方，嗯、他也是一个。完全呃，宗教统治的一个地方，<对>就是排斥大家有好奇心，排斥科学，排斥数学的这样的一个地方。嗯、我就觉得他特别偏离基地的精神，在这一点上<笑><笑>不是特别满意。<笑>我我是在看这个的时候，觉得
0: 这三个首先这三个皇帝的设定是很有趣的，因为我没有看过原著，看这个很觉得很新鲜。哇，这一个人。为了延续自己的统治，真的是很下狠心，就不断的去复制自己。但是其实，在电视剧当中呈现出来的，呃，目前我感觉啊，性格角色最丰满的，其实是那个老年的皇帝，他还是有一个比较完整的，嗯、能看出来他的目的的。<对>像李佩斯，虽然他很帅啊，尤其是在第二集处决人的那个地方，奋、嗯、<笑>力一推，嗯、还是很帅气的。包括那个小孩他是有那种懵懂，又有那种凶狠在，但他们都没有太展开，就让人对这个设定其实是有一些。些呃，怀疑的，我也不知道他们这个后面会不会发生什么更精彩的一些剧情，在这个皇帝这个设定的身上
1: 。现在可能很多观众之所以不满意，就觉得这是一个很大的问题。所有的人物他都是片段式的<对>交代了一些人物的背景故事，但是你不知道应该把视角投射在哪个具体人物上，<对>你也很难去跟任何一个具体的人物共情。<笑>这个对。感觉看上去
0: 是想让我们
1: 跟随着女
0: 主，就是盖尔这个从一个小姑娘到可能她后来到基地他们去生存、去建设，想跟让我们跟随她的视角去看整个的故事。但是她呢，在电视剧当中塑造的又没有非常的让人喜爱或者笑笑幸福吧。然后她在里面，她是一个天才的设定嘛，这个一冷静不下来就要去游泳，一边游泳还一边数质数的
1: 那个天
0: 才少女。就，但是然后后面包括她的感情线，包括她跟谢顿的这种。这种师徒之间的这种感情吧，我是觉得，呃、可能现在两集电视剧还没有太展开，就是还不是非常的完,、嗯、完,完善
1: 。是，嗯、呃，他的身上所带的这些议题，就他话题，我们明显能够看到，嗯、但是他自身所带的这些困境，对于他来处的这些文明。和他将要去做的事情之间的冲突，他的挣扎，嗯、他因为性别和族群带来的这些呃挣扎，很快就没有了。<对>他很高兴的在舰船上有了爱人，<笑>就谈恋爱去了，对，而且有了事业的成就感。我<笑>、嗯、我就很困惑。但是最后第二集的最后一幕，他又被投放入了太空。嗯，一下子又把我这个好奇心勾起来了。<笑>
0: 我觉得其实像我们刚才讲到的说，说呃，包括像这个女主啊，盖尔这个角色，她呃背后的族群和她之前的就是很多前史和她未来的一些发展，她之所以让我们也无法聚焦，也让我们这么难以去捉摸，也还是跟这个原著很难改变有关系。其实<是>《基地》一直被誉为是好莱坞最难改编的一个作品。没错，就它虽然是可能科幻文学上最最经典的 IP 之一，但是它真的一直没有人。有这个勇气和这个决心去改变它
1: 。这个这个项目真的是非常命运多舛。最早的时候，我听说要改编是在零八年的时候啊、哦，十多年前了。对，零八年当时是说新线要把这个和哥伦比亚影业合作来拍一个电影，嗯，然后这个事情后来就没有下文了。电影更难改编吧？<后><笑>对。呃，后来就是当时是艾莫里奇吧，嗯，是说他是来主控这个项目的，但这个事情后来就捆长一段时间以后没有动静了，再后来有消息出来说14年了，说到了 HBO 手里，
0: 嗯
1: ，HBO 他们呃签了诺兰来做这个制片人，<哇>再后来就是1七年了<笑> ，Guidance 当时说他们在做这个。嗯呃呃、哦，基地电视剧后来还是他们来制作的，只、就是和这个 Apple TV 联合发行。<果>然后，但在现在这个出来的版本，你据说那个阿西莫夫的女儿，她还是,是其中的一个执行制片
0: 。刚开始节目开始，我问你们，你们好像都还挺满意的样子。我作为没看过原著的人，是觉得观看的门槛，所以我都能理解这么长时间来，为什么这个剧急转他手，然后有这么多知名的导演想要加入，但大家也都没有把它做出来。哦除了小
1: 说中本身有的这种人物扁平，然后他那个呃人物历史片段式的那些难度之外，它还有一重难度就是，呃，可能是视觉构建上的。基于当时他给出的这套视觉体系，其实阿西摩夫没有特别明显的去描述过基地应该是长啥样？<笑>我们所知道的只是说，川陀它是一个。陶瓷和金属能组建的帝国是吧
2: ？对，川陀是一个除了那个皇宫之外，除了皇宫那小圈有土地有树木之外，其他全部都是金属的一个地方。就是他不是拍了一个人体炸弹，呃，恐怖袭击，然后把这个川陀一人死去嘛、嗯？对，他小说里边其实是一笔带过，全小说里边就说这个庞大的川陀在一个月的时间就陷落了。哦，他具体怎么陷落的，他也没写没细说。<笑>他就是他在前面这个基地三部曲里边，他也没有没有详写详细的去写。嗯嗯、然后陷落了之后，然后这个已经完全衰败的川陀的这些人，因为他又没有什么土地啊什么的，他们就拆那个川陀的金属，然后去跟其他的<笑>就卖废铁，<笑><笑>就跟其他的这个农业的。星球，然后去换一些食物啊，什么之类的东西，维持他的生活啊、哦。这么惨的吗？就是卖卖废铁，<笑>没有钱就挖自己的那个楼，然后就挖走了以后，<笑>就一个土地就出来了嘛。然后川陀耕地面积还能增加，嗯、所以就就是一个双赢的一个过程。<笑>还有一个创意困境，其实是这样：就阿西莫夫许
1: 多主题，他许多设定已经进了。呃，《星球大战》里面的哦，对，《星战粉》啊，《星战粉》啊，当时《基地》的很多书粉在播映前都在说啊，我们这个剧上了以后，《星球大战》粉丝又要说我们抄袭了，<笑>到底谁是爷爷<笑>
2: <笑>、啊？还有人
1: 说抄《全游》，我就真的是还有人说抄《太
0: 空无垠》，这个我都忍不了了，《<笑>太空无垠》哦無啊、实在是，<對>连乔治·
2: 马丁都说他受到过《基地》的影响
0: ，<嗎><笑>所以我觉得这个也可能是因为，呃，其实我们在这个剧当中没有看到一个更为独特而特别的美学风格，我觉得这个也是有关系的。就大家没有看到那种让你眼前一亮，嗯、这就是属于基地的那种感觉的东西。对，它
1: 有很多苹果美学，<笑>但室内这个
2: 光滑的弧线和内装的美学风格真的很苹果，还有它又不很统一，嗯、对它那些地方又挺挺优美的，就好像很好笑的，就是那个。谢顿手里拿的那个 App Pen cil, <笑> Apple Pen， c i l Apple Pen， c i l 点平板<笑>对，一百代以后的平板<笑>对。那他就给人感觉又不是很统一，就那三个皇帝每个人出来穿的那个衣服，<对>然后还有他的首相穿那个衣服，感觉是四种风格。而且你像他的一些建筑，我们看到他炸那个
0: 星桥的时候。包括太空电梯，你觉得哇，这个技术好高级啊！这种固体固态太空电梯，然后到他们审判的那一场，你就感觉仿佛就是在一个那种罗马
2: 斗兽场，就是几根柱子，然后好像大家就站在那个空地上啊。我看的时候，我就觉得那是哪个大学的礼堂，真的。我看的时候，我在想，这这应该肯定是地球上某个存在的地方，不是大的景对。
1: 还有一处改编很失败的，我感觉不舒服的点就在于，呃，原著里它其实非常直观地写出了整个帝国体制的管理体制的这种臃肿和低效。嗯，但是我们现在这个剧，你看到他被密探抓走了，那个密探上达天听哦，<笑>然后他们就直接见到了皇帝，<笑><对>皇帝亲手杀人。哎、对这个。这个帝国好像还挺高效，笑也不是那种的、啊。我看的时候有一点很困惑的时候，就是哇，
0: 银河帝国，我想象当中这个得有一个那个就很庞大的一个官僚体系，嗯、大家是各司其职在负责一些事情。嗯、但其实好像就是皇帝这三个人加上那个女首相，<笑>这是一个机器人吧，还是,是一个小皇帝？皇帝猜还忙的，哦、<笑>你看皇帝还去审那个
2: 画家，然后皇帝还要去审那些，活对,对对对，还要审那两个两个打架的国家嗯，星球。就觉得他好忙啊！那这
0: 可能像老易说的，这制片人觉得要让李佩斯和这几个大腕多点<笑>多演演戏，对。呃，那其实现在这个《基地》这个电视剧播出了两集，然后明天十月一号就还会再更新。我们也会，虽然大家有很多吐槽原著粉，还有我这种看了两集想知道谢顿还有没有活下来的人，还是会继续的去看的。那我们今天给大家留的一个互动话题就是，呃，你看过的你觉得最成功或者你最喜欢的一个科幻改编剧是什么？欢迎大家呢，能够到这个喜马拉雅下面和我们一起留言互动。那本期呢，我们也会送出一个福利，就是在喜马拉雅下面和我们留言互动的朋友，我们会选出四位朋友呢，来赠送我们的最新款外星小绿人，就是我们的 Ice Joker c a p l a 和啦啦啦，就是四只非常可爱、非常好 ra 的小绿人。我们会选四位回答的很好的朋友，每个人送他们一只小绿人。然后呢，大家要和我们一起来呃讨论基地，讨论你喜欢的科幻剧。来，欢迎给我们来评论和订阅我们的丢丢科幻电波，也欢迎大家来加接待员的微信 f a a 杠六四七，进到我们的丢丢听友群里，和我们来一起接龙互动讨论。今天的节目就到这里啦，拜拜拜拜拜拜，<拜拜 S 1> 祝大家十一假期快乐，国庆快
1: 乐！